0: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的魔 o 我是
1: 主持人蔡森思，
0: 我是二手堂
1: ，我是腰椎陈。
0: 对，我们今天又和腰椎陈在一起，这个节目背景音乐的画风一下就变了。<笑>对,对对，主要主要是这个腰椎陈老师推荐了我们一个软件。<笑>对我我们今天一下午，本来是准备录节目的，但是就荒废在了一个 APP 上，所以已经已经拖延了好久。了。这
1: 个 A P P 的名字叫做快手啊，我不是在那个做广告，但是我觉得这个 A P P 对于，呃，我的我们的听众朋友来说，如果你有轻度抑郁症的话，它一定是治疗的良药啊
0: 。特别是我们有些听众朋友都是受过高等教育，无论是在国内也好，国外也好，对，这样你们的生活就过于无聊了。对，然后看看了这个这个 app， 这这就是中国最接地气的。对，对你可以你可以
1: 感受到中国最底层民众他无穷的创造力啊！而且就这么说嘛，就快手这个 app， 它的日活绝对干翻知乎、豆瓣、哔哩哔哩这种，而且比他们还多一个一还多一个数量级啊！快手日活可是上亿啊！
0: 那个是这样，我们先声明一下，不是为了打广告啊，就是我们这电台，就是这么招冷的电台，播放量，到目前为止也就没有到过五千。我主要就是还没有大的广告商来找我们，这我们是完全出于自发的，笑得我一身汗之后来给大家录这期节目，要<笑>最低级的小市民趣味，<笑><笑>他这想象力太丰富了。好了，<笑>我们言归正传，让。陈老师，你先给
1: 我们介绍一下这个 APP 的背景。嗯 ，OK， 这个 APP 其实是我在申请那个腾讯的投资并购部的时候，那个一个腾讯里面工作师兄他跟我说说，他们现在在看的几个 APP， 其中的一个，说他说这个 APP 这段时间发展的特别迅猛，就现在日活已经干掉很多我们所认为的市面上主流 APP 了。然后他就让我们下了一个，个下了一个之后。下了以后之后呢，我就完全停不下来了。我在从上海回北京的高铁上面看了五个小时，我都完全。我给我妹子说，就看了这个之后，我整个人的画风都变成城乡结合部了，就大概就这个样子
0: 。我觉得我也可以看五个小时，没有任何压力。
2: 就我,我,我可以看一通宵。
0: <笑>我能再问你一个问题吗？你从上海回来的高铁上看了五个小时，请问你是坐的 G 十五次列车、G 十六次列车吗
2: ？啊
1: ，没有，我是坐的晚上的列车。就所以说到最后的时候，呃，因为最后大家过沧州吧，车上就没什么人了，就我就一个人在车上面放声大功放。<笑>因为是这样的，我先介绍一下这个 A P P 的来源了。据说这个 A P P 最开始是一个用来做蓝牙传东西的，因为你也知道，就是农村很多地方它的网络条件特别不好。就是他们只有二 G 网络，所以说他们要在手机和手机之间传东西的话，是一个很困难的事情，因为很多人没有电脑，也没有 U 盘，对吧？所以说有了蓝牙这个东西，就相当于通过快手来手机之间传图片、传音乐，之后，然后这个打下了广大的农民基础，对，打下了广大农民基础之后呢，这个创始人应该估计是对农民的需求有了更深层次的了解之后，他发现。在广大的农村和县城地区，这个 WiFi 资源是个非常稀缺的资源。但是有一个地方的 WiFi 资源是广够，就是我这种移动啊、联通营业厅。所以之后那个 APP 第一次转型，就是从那个之前蓝牙传东西，变成了帮我们的农民朋友们去那种 WiFi 蹭网。但
0: 是不是营业厅门口都做法的老乡
1: 了？对，而且还你想想还可以蹭空调呢，是吧？就边蹭空调边蹭网，这是第一个。第二个呢，就是估计最近什么流媒体技术啊，这些有了发展。然后我们这位可爱的创始人，当然我也不知道他是谁啊，但我觉得他挺屌的。就他
0: 做了
1: 第二次也是最大的一次转型，就是他开始鼓励这些人通过自己的手机上传短视频
0: ，通过乡镇营业厅的 WiFi 上传短视频,短
1: 视频。就其实现在农村很多地方也有三 G 四 G 啊，就你像尤其是东部地区，基本四 G 全覆盖了，所以他们现在也不用担心流量问题。就是上传短视频，发挥自己的聪明才智，而且它这里面内置了特别多非常怎么说呢，富有乡土特色的视觉特效功能。啊
3: ，就是其实
0: 看那些界面，其实挺就,就还挺挺还有滤镜是挺,对,挺
3: 对，还有
1: 滤镜，有滤镜，你可以自己加字幕，你可以做各种声光电效果，嗯、你还可以自己非常简单
0: 的剪一下片子，反正。介说你介说。没，我就说看那个界面挺简陋的，但是但但就是就是能引发我笑的。对我们给大家介绍一下我我们所看的觉得比较好笑的一些内容吧。你先说，你先说吧。OK， 然后
1: 我这边看到一个比较牛逼的是，他们应该是河北吧那边，他们有就那种烧砖，就农村烧红砖的砖厂，他们在砖厂那个大的广场上面。用那个红砖摆出了一个巨型的，也不知道是什么图案，反正像屎一样的图案，是一个巨型的多米诺骨牌，然后他们就直接把那个骨牌全推，就红砖骨牌全推倒，然后就让大家使劲点
0: 赞。哦，我我我我刚才看了一个，就特别让我欲罢不能的，就是。就各种各种电钻，电钻吃东西，就把那个东西，把
1: 什么饼啊、苹果啊，套在电钻上面，然后电钻就开着高速旋转，然后就把嘴巴凑到前面去啃，对,对，就在像
0: 什么像那个大街上卖那土耳其烤肉，然后你去啃，但是他那个速度要比那土耳其烤肉一快快快得多，然后然后然后那个人的头就跟着疯狂摇摆，因为因为因为电钻它那个<笑>。<笑>震动比较强，然后他就一起摇摆，全,全身上下一直高速摇抽，有点风。子。就是我，我来一段上海舞步，绝对没放慢动作。<笑>我我来讲一下，就是我我刚刚看到，就是节目开始之前，就是就是去年吧，我们刚刚经历了庆祝反法西斯胜利多少周年？七<笑>十周年大阅兵。对对对。然后这视频就是几着倒霉孩子，用天津话讲倒霉孩子。然后分了男女两拨，男生大概三到四人，女生大概七到八人。其中为首的孩子头，他开了一辆就是你们知道那个、呃、电动的那种小,、呃、小车，就就小孩玩的那种可以开的汽车，塑料做的。对，但是还挺高端的，就是就电动的
1: 那种塑料玩具车。坐,坐
0: 上面你就可以开，然后旁边有几个小孩一，一有人拿了把枪，有人令<笑>我印象深刻的是，是<笑>中间的小孩还
2: 戴一墨镜。
3: <笑>
0: 他左边的小孩拿了一个玩具火箭筒，然后这个有这个视频分为两个镜头，一个镜头是拍着领导，然后那个首长那个担任首长在车上的领导就说两句话：“同志们好。”这时候镜头切到那一长排小女孩，小女孩拿着各式什么菜刀啊什么什么的武器，大喊：“首长好！”然后镜头又切回来。那个墨镜儿说又大喊，同志们辛苦了，然后那边小女孩又喊为人民服务。就我说起来，大家可能笑不起来，但是就是你能想象一副一副城乡结合部滤镜之后、呃。强烈
1: 推荐大家可以去看看这个，下一下这个快手，应该只有二十多兆吧，你用 WiFi 的话下载很快就可以做到。然后当然还是就在。你使用这个应用的时候，建议连接到 WiFi 上面，因为它的流量耗得还是挺快的
0: 。对我，我觉得主就其实单个视频不大，你一看就停不下来。对对对，对你你你根本停不下来，而且我觉得这里面视频就是。他不但好笑，他其实有很高的艺术水准。你想，他每个视频他差不多就十几秒，他能呈现出一个故事最核心的冲突和细节。对，并且他的画风非常的乡土和城乡结合对
1: ，而且还有各种各样的，像什么，就各种就一些明显看得出来是一些县城民宅里面拍的一些。一些美女，然后在这儿就摆手，窗对，抱窗帘，摆手工资的，然后就
0: 是他勾引你的，他不真露着，对、啊、然后那些视频上往往都是有那种大红大绿的字幕，他们用各种方法来勾引你点赞。比如说我们刚才看的一个魔术，魔术视频。那小哥先表演了个魔术，然后说你：“你你点两下屏幕，也就是点一下赞的意思，然后才会给你出教学。其实你不点也会出不是，然后，然后他们还有好多这种这种，就比如做一个特别夸张的，做一个夸张的动作，比如说，比如说我刚看了一个一个女的用头开了一西瓜，对，然后底下有人投票说你喜不喜欢，左边喜欢，右边不喜欢，你点你点哪个都是点赞，其实没有，你点不喜欢是真不是点赞。啊、oh, ，不论不论那个女的是这样，就是我按描述，那女的应该是一东北东北老妹儿， uh, 然后头发是短发，然后染的就是红，就跟西西爪瓤瓤一个颜色，然后说给大,大家表演一头什么头拆西爪，说拆不拆，拆拆给点赞，然后那小脑袋一撞一撞，然后那那使劲一掰，那西爪就拆了，然后他还吃了吃了两口，然后把那个。拿到自己的脸颊旁边摆了一剪刀手，
1: <笑>而且还有那个另外一个视频也是，你像他们那些求点赞就，就大家应该是广东或者福建吧，听口音，就是一辆摩托车上面挤了十个人。<笑>然后那个摩托车在那个小镇青年一直在对我们招手啊，哦哎、你好你好，就小那些小镇青年就就骑在那个摩托车上摇摇欲坠，然后所有人在那大喊：“
0: 赶快双击啊，双击啊<笑>
1: ！”就双击就是点赞的意思、啊
0: 。<笑>对，那摩托车连那个前面那大灯上的趴
1: 着。啊，所以说，其实回到我们今天的主题啊，就是我们我们从那个怎么说看到这个特别好玩的视频，我们想到其实。虽然我们的听众都是受过高等教育的高级知识分子，但其实我们也知道，就是这个社会的大部分人都是所谓的社会闲散人员
0: ，就、哎、好多人整天就就琢磨着。我找一些关注或者什么的，就
1: 找一些钱来赚。对，然
0: 后这些人就是，我我我之所以想谈论这个话题，就是我觉得很奇怪。比如说前一阵 Uber 不是特别火嘛，我们也做了一期那个就是出租车的节目，呃，就会发现，比如开滴滴火了吧？突然一下，这世世界上就不不知道从哪里冒出了一大堆人，比如在北京特别明显。然后这堆人就租车也好，不知道从哪找来的车，他们就开上了滴滴。然后过两天滴滴不火了，炸 Uber 了，突然又冒出了一大批人，他们可能都不是在当地的人，然后就去开这个车。然后，当然我前两天就我们看那个公众号，有一个北大的光华里以前是学姐断班的，他他一直在维维护一个公众号，他会写一些文章，他讲了一些事情，就是关于这世界上你不知道的事。比如我们有时候注册一个 APP， 你新号注册可以领15块钱红包，对吧？一般人会觉得你不会为了再去挣这15块钱专门倒腾个手机号啊，或者再注册。但是说他们数据显示，就实际上会存在大量的这样的人，就不断通过这样的注册来挣钱。你就会好奇他们的一个生活状态和他们的审美应该是。什么样的情绪？其实
1: 生活状态和审美是相关联的。你有什么样的生活状态，你才有什么样的审美，是吧？就其实，当然，呃更正一下，就是那个 u 本司机，其实这么大量冒出来，有一个很重要，就是说，你知道现在有公车改革这回事儿啊，就说很多企事业单位他们把他们的司机都相当于就清退或者说处理出去了，就就国内的大部分大城市的 u 本司机，这是他，这是最重要的一个来源。还有这种退休的，就比较早的退休的人也是比较多的，就说，但是就他们不是社会闲散人员的最主
0: 要的一个吸收点。其实我感觉把这这些人归纳一下，就是那他们钻空子能力极强
1: 。就社会闲散人员比较多的一个计算地，像我们所说的，就这种什么视频直播呀，这种互联网，还有还有一个很重要计算地，各种互联网黑产。就什么刷分啊、刷钱啊、刷单啊,啊、刷游戏刷单啊，或者游戏帮你去带刷号啊，这互联网黑产是吸收了非常大的闲散人员的。然后还有一个就是一些家族性的，就或者以村一个村集体出来的一些一些某些产业啊，也是吸收了很多人
0: 。对，而且就是很多时候，比如说在大城市里边，有些人要寻滋闹事，然后他们可能就是。会有人主动提出来说要不要招募人员帮忙，然后就跟就跟香港那个捕获仔一样，就你一旦愿意付钱，一下子能给你来一大卡车，就是本来应该就正常工作的年轻人，然后游手好闲的、哦、就全部跑出来了
1: ，就给你就相当于一般就是那种你知道那种金杯面包车吧、啊，这、哦、种标配、哦，就一辆面包车大概能给你装个七八人的样子，然后再给你后面给塞点装备什么的。就浩浩荡荡就开馆，这种在，尤其是医院医院里面医闹，和那种政府拆迁就在政府门口堵路上访，这是最多的
0: 。这些是不是都形成自己的产业、
1: 啊？对啊，都是因为是，就这么说吧，就如果当过什么班级领导啊，组织过春游啊，你也知道，就是把一帮人给管好的、嗯、是件很困难的事情。尤、就、其是这种 leadership， 对吧？你要 leadership， 你才能够把这些人都给管好。而且，尤其是你要闹事儿，里面有很多技术性问题，不懂的人还真处理不好。比如说，你闹事儿，你总得有个标语吧？你总得有一些，就一些装备吧？这装备从哪儿搞啊？就一般的这种装，就尤其是就文艺店，就国内的文艺店，大部分都是在警察局那儿有备案的，有联网的。就你印一些他觉得可能政治不正确的状备，就直接给你上报了、嗯，出来是印不出来，或说你印出来了，一会儿就有人来,来找你喝茶了。所以说他们要找到地方吧，把那些东西给你印出来，然后把装备整理好，而且你说这么多人去闹事儿，厕厕所怎么办？吃的怎么办？然后最后钱来了，钱怎么分？对吧？这都是要有专业知识的产业链。而且您什么时候见好就收？哦，你什么时候要坚持到底？这都是要事先要规划好的。你到那，否则你到那个去一拖乱麻，很快保安来就被各个击破了
0: 。所以就是闲散人员其实挺好找，但他们需要一个人来带领他们去。对，需要需要进行这种社会斗争，还是需要斗争经验比较丰富的老同志。对,对,对而且
1: 斗争经验，尤其是这种非暴力的，需要你就那样死缠烂打的斗争。就比你那种正面硬刚，就他的经验需要更加丰富。而、哎、且
0: 我们现在和谐社会，不能动不动就打，就打架是最
1: 最坏的。不不是打架，你打架了，你很可能你人也被弄进去了，嗯、伤也受了，你也弄不到多少钱。而且你打架，政府就有充分的理由来收拾你，对吧？对对对但如果你不打架，你也不动手，你就在那儿守着，第一，你可以在网络上造势啊。第二，你可以跟他，<笑>对，你可以跟他谈判，而且他看到你看起来，虽然你特别烦，但你也没有太多的影响他的正常秩序，他也会有一定的动机给你开一个比较好的价格。格
0: 。所以这这个度挺难把握的
1: 。所以说，这个都是需要需要有经验的老司机才能搞定。
0: 这种老司机一般都是，就他们本来都是战马了
1: ，就我知道的老司机，相当一部分就退伍老兵，很多是退伍老兵。
0: 啊，
1: 就那种退伍，就比如说退伍之前当排长的，就那种有一定管理经验的，嗯、这种事挺多的。或者工厂里面当那种流水线的那种段长，也有，就是都是有一些小头目，对小头目管理经验的
0: 。这让我想起一个事情，就是突然又想起一个比较著名的闲散人士聚集行列，就是黄牛。就以前、啊、对对对对以前黄牛买票嘛，就是最早最早就是你去售票点买。他们可能会提前去排队，就像现在挂号一样，帮你买。现在就是都流行网上购票、电子票了。黄牛又出了一种新形式，这也是就是我最我最近因为买买几个不好买的票才遇到的。就是你在淘宝上有一场非常热门的演出，你你在官网买不到了，因为淘宝上好多店都说嗯有货有货，但是呢，他是怎么有货？他是现场去取票。就说我我把钱打到支付宝，反正我钱也你不确认收货也到不了我这儿、嗯。等你到时候到那演出场馆那儿，你打黄牛的电话，然后黄牛就把他的票交给你。而且就是你怎么跟他说？你说我愿意加一百块钱，加两百块钱到付，你能不能给我提前记转？不记。然后他们是怎么赚的？他们就是说很多演出啊，它实际上票是比需求要供大于求，所以它的价格会低。嗯然后他们就到现场去低价收票，对，然后再倒给你需要的人。但是有些演出特别热门，就他们有些内部的倒来的赠票，或者他去现场收来的这种票，来卖。他是这样，就是有两种情况：第一种他收到了，你们就正常交易没问题；但经常是他收不到，这时候呢他就一挂电话。你就爱怎么着怎么着，大不了最后你就在淘宝上怎么着要求退款，行退，反正我也没有亏，对吧？他就把这个生意做到做到这么大，就是这样。然后这些人呢，我我之上次接触过一个，就他们的那个可能支付宝的头像还是比较朴实，往往都穿军装。呵呵嗯、对。突然找到了理由，现在对，就他们也不知道是就他们。怎么着就就进入这个行业，然
3: 后没有因为他学会开淘宝店了，因为你知道就是那种
1: 退伍老兵和那种退伍的武警，第一个他们都有非常强的组织性，就干这种活动你没有一个组织你是很难，而且或者说你做了一个组织，组织里面分赃不均，嗯、大家谈不匀是非常容易闹崩的，
0: 就跟那个渔船出海了一样。<笑>退
1: 伍老兵你有这个觉悟，嗯、你有这个组织，你才能够把这种需要。大家高密度配合的东西给干下来，这是其一，其二，退伍老兵他实际上对于对于这种游走在灰色地带的这种产业，他是有一个类似于护身符的，就能不抓就不抓的时候，那就不抓。但如果是其他人，他可能公安局就要来敲你竹杠了。退伍老兵是没人敢他敲他们竹杠的
0: ，而而且其实他们就本身自己也比较胆大，就是没有敢干。而且其一
1: ，而且还有一个就。这种灰产啊，它是要有启动成本的，嗯、而退伍老兵他们的退伍金，或者说甚至尤其是、就是、士官，他们退伍的买断金是非常多的，就这些人就他们很多就是把这个当成他们的启动资金来搞，这、嗯、必
3: 须得
0: 天时地利人和才干得成，
1: 对吧？而且因为说白了他们做的都是灰色产业，你说。啊，可能从于情上面看起来，在在情上面看起来有点不太说得去，嗯、但于法于理吧，都是合理的。他们解决了市场的、嗯、就供给难题，他
0: 们在市场失灵的一些角落里起到了一个他们他们是那只看不见的手，对
1: ,对吧？就就起到，其实他们干这个活吧，我觉得从某种意义上跟你做 quant 做那个量化、做高频交易也差不多。<笑>他们是给市场提供了更多的流动性。对、哦、对，其实其
0: 实是这样就是就是，反正就就让这些东西都都相互相互配上。了。我还还想到一个，就是乌镇有一阵儿就有好多人专职去，就是那形成一个产业，就是说
2: ，
0: 我们讲过，就是扎针，也就是那个。叫什么刷单,刷单？对，刷单。对，有一些人是负责技术层面的刷单，有一些人是负责好多手机实践刷单。刷单就专门过去坐车的。对，还有一些人就是，他这产业链形成之后，有些人就专门在上游倒买淘宝店里倒买倒卖如何刷单的教程。啊、对还有人进行刷单的组织，就是说不要某个地方刷的太过火了。因为进行协调因。因为你
1: 想一想，就是，其实你就是在。就这么说吧，哪怕我们觉得北京这地方这么贵，这么、嗯、就各方面都特别的吓人，成本很吓人，但实际上如果你干这一行，一个月能挣六千块钱、五六千块钱，就会有非常非常多的能去干
3: 。就是
0: 这这个这个群体，它的第一，它没有什么职业限制，所以它比特别灵活。对，而而且就是它本身其实经济能力并不是很强，所以一旦有这种。这有一点小钱的机会，而且一下就而且你
1: 这种黑产，其实你都不需要专职去干，对吧？你就刷单，你一天贡献三四个小时刷一刷，其实就差不多。你一个月挣个两三千块钱，挺好的。那我
0: 我几个几个产业，每个都挣两三千。对啊，你然后对啊，
1: 你白天刷刷单，晚上又去游戏里面打一打，帮别人练练级，是不是
0: 挺？挺好的，挺好的，挺好。然后，啊啊，对，然后，然后之前还听说，还听说了一个特别特别深的产业，就是之前说山西的那个，对，这假记者，但就这种，我我
1: 就这是另外一种黑产，就我们之前谈的黑产是给市场提供流动性的黑产，啊，有建设性，对，有建设，这也有建设，建设性。不是，另外一种黑产，它不是提提供市场的流动性，而是。填补一些就在权力和社会之间，就政府权力和社会权力之间的一些空缺的，就比如说山西某地的假记者产业链。嗯，就这个假记者产业链，它最开始实其实是因为就山西之前十多年前吧，就矿难特别频发
3: 。啊，是。就
1: 大的矿难、小的矿难都有，尤其是小的矿难的话，经常会出现一场矿难就死几个人。然后可能相对整个环境来说，它不是很突出的。但是如果这个东西被捅出去了，那么矿主和本地的领导都还是会受到一些处分的。对对对，就所以说就会那时候就会出现一些农民，就他可能就去伪造一个记者证，嗯，当然也有可能是去通过某一些相对管理比较薄弱的一些省份去拿到一个记者证，嗯，然后去找到那个矿主，就给他说，我知道你这个地方死了人，可能死了一两个，对吧？然后可能就对于整个省来说，因为那个时候山西死人太正常了。那么，可能别人就你觉得可以糊弄过去，但是我告诉你，如果你不给我钱，那我们就把这东西给捅出去。呃，可能山西报的，但是你我们跑到其他省份去找其他省份的报纸给你捅出来。你也要找人你也找不到那是吧？那你就把钱给我，我帮你消消灾就行。这就是整个产业链的肇事。当然，因为后来山西的那个就煤炭行业就经过整合，就主要就国有资本把整个都给盘下来了。然后就山西本地的煤矿矿难也就少很多了，这一行就难做了。之后他们就开始转型，转型怎么转呢？就现在不是中央在号召，就这些党员要遵循什么八项规定啊、定三严三实啊就，就不能贪，就不能贪腐，然后各项规定规规定的非常的细致。然后呢，有一部分条例，哎，我这儿就忘一中央了啊，有一部分条例相当的。呃，怎么说呢？和地方上招商引资或者这些他们人的现实是有一些差别的，对，就是、甚至显得不近人情。所以说，这些农民他们就把中央的各项规定吃得特别的透，就每一项规定、每一项标准啊，怎么应用啊，怎么管，都是特别特别犯错的那些地方。然后他们就开始去跟踪这些政府官员，就尤其是在那些什么高档场所、这些大酒店门口蹲点看谁去了，谁和谁去了，他们是去干嘛的啊？如果是家宴，我就不管了；如果是招商引资或者政府他们这些人聚餐，好，你在里面吃完之后，我就来找你啊、呃！我知道你去干嘛干嘛去了
0: ，那儿消费可不止这些数啊,我啊，对啊，对啊。
1: 对啊对然后呢，我你知不知道中央有什么什么规定啊？就根据他那个规定，你现在你之前做的事，你是要受处分的。你如果不想受处分的话，那怎么办呢？那你给我钱，就我就不给你报。你如果不给我钱呢？好，就我就找个什么什么省，反正不是不是你这个省，就找其他的省的媒体给你捅一捅啊。别人也得到了新闻价值，那我也。相当于我也自己出了一口热
0: 恶气，啊、组织，然后组织也有可能会看到、啊，对，组织
1: 也会看到啊，你的前途你自
0: 己考虑一下，大不了就同归于尽。哎，那、哎、他也不会同归于尽，对吧？大不了你你,你完了，对
1: 大就其实对于这个记者，就是、打引号记者，他本身他没有太多的风险，对
0: 就没有什么可以失，没有风险的
1: ，对啊，没有什么可以失去，他本来就是农民，嗯、所以说啊，你政府官员考虑一下自己的前途，嗯、一般情况下也就会给点钱消灾了。然后这是就，但是这种给钱消灾一般就给的比较少，就几万块钱、十几万就消消灾、嗯。然后之后他们又发掘出了一个新产业，就是这种政府他招商引资，他就跟这个企业会非常了解，所以这些农民他们就从简单的什么党纪啊、法规啊，就就政治纪律，上升到了他们开始了解劳动合同法，了解环保法。<笑>了解了地方上经商就各种招聘、各种商业条法律、合同这些各种法律，然后他们开始去和政府联手，然后去看这些企业他们是不是又偷排污水了呀，或者是不是他们在跟员工签合同的时候啊、呃、又有一些什么不合规的地方啊？好，如果有不合规的地方，反正政府也就政府那边消息里比较灵通，就开始找这个企业敲诈，然后两边合伙分钱。和政府分钱对，和政府分钱
0: ，政府愿意干这种事
1: 儿，而政府当然愿意干这种事就尤其是、啊、哦，政
0: 府反正我是秉公执法的，的，对，政
1: 府反正我是秉公执法，对吧？我是跟着根据那个规定走的，就我也就是吧，我治污了，然后我维护了工人的利益，对吧
0: ？还也算政绩了，对啊。那
1: 那个只是说，相当于是说，因为你也懂，就很多时候这种法律。他可实行，不可实行的时
0: 候，睁一想想闭那只眼的时候，被人给撩开了。对，有有有钱赚，那我就睁开呗。但是相对，当然相对和这种这个
1: 方式呢，就相对比较少见，因为你也知道，其实大部分地方的经济都被就不是就多经济很很好，所、就、以、是、说政府大部分政府也不会傻到去就去、是、敲企业来换，但是最普遍的还是去盯着政府官员来去。敲他们主干，这是，而且你如果能够做得比较好，你一年能做个十几二十单，那就是上百万到账了
0: 。对，这这也说明我国这普法教育在某种程度上也是相对成功的
1: ，对吧？你因为说白了，怎么说呢？这个就是你普通人你监督了也没啥用，对吧？所以说你有时候你换个什么流氓点的人来监督你，反而还有用啊。对
0: ，这个这中
1: 纪委的民间化身。就，但是呢，这一行就是我们普通人去干也干不了，他都得靠一个村一个村的带着乡亲去干。因为说白了，如果你单打独斗吧，你被政府给镇压了是非常容易的事情。但如果你是成成群结队去干，政府也打不倒你，打而不倒
0: 。啊啊其实说实话，就像咱们的话，如果真要去干这个，机会成本还是挺高的。对，就已经已经这么多年。就受教育走下来了，对你出去给人
1: 复制印啊，扫地条也也能挣点钱。对，其实所以说啊，言归正传，就是我们知道，就是对于我们，就或者说我们这个广播听众来说，我们应该都已经是这个社会前百分之一的人了，就是不是？前百分之零点五的人。但是我们也知道，就是我们后面还有百分之九十九的人，他们过的生活，他们周围的人。他们赚钱的方式，魔幻现实主义色彩跟我们是真不一样。他们就他们的整个生存状态和审美，对于我们而言就是魔幻现实主义。还有，事情就是这么运转、嗯
0: 。他们就这个这个农民，他就是现在有一个问题，就是他一旦没有什么变无产了之后，他就人生的戏剧性就一下大大提升。对，而且他们本身就是包括在农村很多。审美啊，都是比较奇特的，不是奇特就是土。像我们以前特别流行看那个云南的少数民族男女队伍啊，然后都是一些不堪入目的的歌词、啊歌。但是那期、呃、像
1: 云南几大民歌啊，什么“老司机带带我”，“老司机带带我”，“好喝不过<笑>、哦，好吃不过矿泉
0: 水”，还、哦、有什么“两个婆娘一个馕”，
1: <笑>都是这
3: 个样子的啊。
0: 对。然后我那天看谁在说，就是说他们。咱们国家以前有那种老一辈的艺术家，你知道，老一辈艺术家呢都是为革命谱写歌曲、爱国歌曲、嗯，对，然后还反映很多民间特征。其中最有名的就几首歌之一吧，就是反映当时人民就清朝吧、明朝、清朝，可能主要清朝活不下去之后，就有两条出路，就山东那附近的人民，一条是往北走。就叫闯关东闯关
1: 东是山东，然后走西口是江西，西对对呃山是山西，山山西走,西山西走
0: 西口。然后所以走西口这种，他有首歌叫走西口嘛，这种民歌，现在唱法好像是什么哥哥走西口，妹妹妹怎么样？然后这首歌可能在山西，包括甘肃、宁夏那几百公里的范围内，说、嗯、上千公里范围内是人人都会唱。对，但他们老一辈艺术家去采风的时候，他歌词不是什么妹哥哥走西口，妹妹。而是他他为了强调说这个你们背景离乡是很辛苦，开头的两句叫白花花的奶子，红殷殷的滴，这么好的地方留不住你，那他就是特别符合他们那些人的一个对对美好生活的理解，嗯，食和色嘛，对，而且这就就,就就想起来那个之前口技里头。这小时候学的古文口记里头，还有一段原文，也是教材里被删了。对对，也是不堪入目。
1: 不，其实你想一想，就是这种民间文学吧，你说没有一点实色性也、秀色可餐的部分，它怎么可能传这么广？流
0: 传不下来。对，像那个明朝。明朝后期不是资我们所谓叫什么资本主义萌芽是吧？是是然市民生活对市民文学。那、啊、那些文学包包括最有名的三言二拍啊什么，大家自己去看吧。什么进是、啊、什么《什么警世通言》嗯，里边里边各种什么和尚什么睡和尚啊泡尼姑啊，甚至还有就个别小说，甚至还还有不乏人兽啊等等啊，啊、大尺度乱伦的、啊啊。还有还有,还有什
1: 么什么就同性恋插成一个圈啊这样。<笑>
0: 就像，呃，以前有一段时间，不、就是农村嘛，农村很多时候办丧事也好，喜事也好，就讲究一个热闹，对对对人越多，场面越大，他们越满意，所以就会有一个产业叫就是那些洗草，草台班子，草台班子，然后要吸引农民，就是特别热闹的一大特点，就是你进行黄色表演、嗯对啊，就也
1: 不是特别黄色，就是、露,露大腿,对露露大腿露，露大
0: 腿，露点扭，然后老乡们就全围过来看。他们本来精神生活也比较频繁，就好不容易有一新鲜事儿了，都都凑过来，利用利用了人们喜欢就是占便宜的人，对对对,对，反正反正都漏了，不看白不看。对、啊，而且草台班子
1: 这个怎么说，他们也是都是有产业的，就草台班子就一个地方，总都是有这么一两个镇，就那个镇他们都甚至会有这种方面的艺术学校啊，就就速应该是速成，也不是艺术学校，速成班就教你怎么催唢呐。教你怎么弹电子琴，然后或者教那种、嗯、最简单的乐器。对，最简单的几几种最简单的几种乐器或架子鼓怎么打，嗯，对吧？就是一种。还有就是说女的女生来教你怎么,怎么,怎,么、啊、怎么跳舞，对吧？因为你说那种大腿舞，嗯、你要说它好跳，它还真不好跳。对你稍微你扭的不对劲，你万一把胯给扭伤了怎么办？对，<笑>而且你说你要露点也是，你也不能全露啊。那全露是有伤风化，你要半露不露，然后你要，而且你还要。还要有,有人来负责在旁边来暖场，啊，要有人专门在旁边讲解，要来要把这些农民都全部给围过来。而其一，其二，尤其是在南方，不同地方的方言差别特别大，所以说，而且不同地方它的那个风俗也是差别特别大，所以说，一个草台班子，他们不可能就困守一个县，嗯，或者临近一两个县，他们得把周围至少要整合四五个甚至十几个县的资源。他们才能把整个草台班子演得特别好，所以他们还要会说这临近这几个县的所有的方言，啊学学学外语哦、要学方言，然后对吧？然后你还要要学习不同县他们可能婚丧嫁娶的风俗，所以你随
0: 便找一个人，他是干不了的，他是干不了的。还有那种专门哭丧的那种老太太队伍，就是就哭丧哭过、就是，我觉得这是这是草台班子一变种，就是他也也也纠结了一帮人，就专门干这个这个细分市场的东西。就老年团、青年团，对 ，U 十、U 十六团队。行，那那个你们想想我，我觉得今天先讲这三个。啊、其实时间又差不多了，我我们现在恪守着三三十、三十五十分钟、啊，对。因为其实这么说吧
1: ，我们其实。我们今天讲的就是就是怎么说呢？社会闲散人员怎么赚钱的故事，对吧？以防以后万一我们找不工作，都你还可以靠这东西来养家糊
0: 口。以前我们都自诩为社会闲散人士，现在都已经不沾，根本闲不算闲。对，对非常羞愧于就是把自己，还是还是够不上格吧。对我
1: 我们只是社会闲闲人士，我们不算散。对吧？对对对你要说、嗯、你要说你看这些这些一天到晚到处刷单的。四处东搞西搞的，他们虽然是闲散人士，但他们还是赚的不少啊，对，对吧？万一你打到，万一你运气够好，你一下就进入社会上层了
0: ，对吧？就可以去洗浴洗浴了。<笑>好，那个怎么说？其实社云云世界这个丰富的，打是世界无奇不有，对，无穷的。但是我们就。先今天就聊到这儿了，用了那个 APP， 就跟大家说这些。然后以后我们要是能知道什么别的，我们再再跟大家交流吧或。或者
1: 说我们再多去发掘一下，万一还能请到一个正牌的闲散人士过来跟我们聊一聊。欢迎大
0: 家给我们投稿，就这相信大家每个人都知道一些，就是我们把它凑成一个。系列闲散地图 ，CCTV 7的生财有道了。对生
1: ，对，说不定我们这个我们这个节目做到最后，万一就变成了一档财经节目，对、啊，万一有<笑>万一有人给我们打个电话过来，什么？说我们听了您这个节目啊，我终于知道有什么方法可以赚钱。然后现在我发了啊，我给您捐一点款
0: 。<笑>对我们、哦，我们进行电台估值，对，啊、我们也是很欣慰的对对。对，我们早日期待这一天的来临。欢迎大家给我们打赏，对对<笑>谢谢大家，好，谢谢大家，谢谢大家。最后给大家放一首歌，然后今天、嗯、今天的歌曲，整个背景歌曲都是非常的具有民族特色，来来自于中国最妖娆的。二人转摇滚乐队《二手玫瑰》，呃，最后这首歌的名字叫做“伎俩”，就是和我们讲的这些伎俩是一个意思。trick， 好，大家拜拜，拜拜，拜拜
3: 。喂喂
2: ，各位同志，请安静啊
0: ！演出马上就要开始了，马上就要开始了。
2: 大哥，你玩摇滚，你玩它有啥用啊？